0: Bonjour à tous et bienvenue dans 90 minutes à info. J'ai le plaisir de vous accueillir avec Georges Fenech, consultant CNews. Bonjour Georges. Carole Guilherme, conseillère régionale Modem des Hauts-de-Seine. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public Bonjour. à l'université Paris II Panthéon-Assas. Bonjour à vous. Et Roger Carucci, vice-président Les Républicains du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce oui, plateau. Le plaisir est partagé, Roger Caronchi. Voilà, dans un instant, oui. euh, nous parlerons de choses très sérieuses, très lourdes, du calvaire des habitants de la cité Calisté et de Marseille. Un quotidien fait de violence, d'affrontements à coups de machette, de squats d'appartements, des habitants littéralement expropriés de leur logement. Ces news étaient à leur côté ce matin dans Morandini Live. Vous verrez l'extrême tension qui règne sur place. Mais tout d'abord, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Sandra Chombo.
1: Plus de 6 millions d'Ukrainiens réfugiés à l'étranger, ils ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février dernier. L'annonce a été faite hier à Genève par le Haut-Commissariat aux réfugiés. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre d'entre eux, plus de 3 millions au 11 mai coli dans les pizzas Buitoni, les investigations confiées à un juge d'instruction. L'information judiciaire a été ouverte notamment pour homicide involontaire à l'égard d'une personne, blessures involontaires concernant 14 personnes et mise sur le marché d'un produit dangereux pour la santé. Un séisme de magnitude 5 entendu sur Mars. Le Centre national d'études spatiales a dévoilé l'extrait ce jeudi sur les réseaux sociaux. Il s'agit du plus puissant séisme jamais détecté sur cette planète, selon la NASA.
0: Et on commence avec cette phrase lourde de sens. Cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement, du retour à la sévérité contre la délinquance qui sévit. Ces mots, ce sont les, les premiers mots du chef multi-étoilé Yannick Aleno. à l'enterrement de son fils il y a quelques minutes. C'était il y a quelques, quelques minutes, l'enterrement, les, les obsèques sont en cours. Antoine Aleno, âgé de 24 ans, il est décédé ce dimanche soir alors qu'il était arrêté à un feu rouge avec son scooter percuté par un chauffard qui venait de voler une voiture de luxe. Le drame s'est déroulé dans le 7e arrondissement de la capitale et les funérailles se tiennent donc en ce moment même dans les Yvelines à Poissy. C'est là qu'on va retrouver sur place Régine Delfour pour CNews. Vous êtes Régine avec Charles Baget. Il y a évidemment de nombreuses personnalités qui se sont déplacées aujourd'hui.
2: Oui, Anthony, de nombreuses personnalités, notamment des chefs. Hein. Nous avons pu voir Guy Savoie, Marc Vera ou encore Jean-François Piège hein, qui sont venus rendre un dernier hommage à Antoine Aleno décédé dimanche dernier. Alors la cérémonie a débuté à 15h. Hein. C'est à 15h que le cercueil est entré pendant que les cloches sonnaient. Et au début de la cérémonie, vous l'avez dit, Yannick Aleno a pris, le père d'Antoine Aleno a pris la parole. Cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement du retour de la sévérité contre la délinquance qui sévit, c'est un jeune homme de 24 ans qui a été fauché, un français qui avait des ambitions patriotes. Antoine Aleno donc sera inhumé ensuite dans la plus stricte intimité et il reposera auprès de son grand-père.
0: Merci pour ces précisions, Régine Delfour. Merci également à, à Charles Baget qui est derrière euh, la caméra autour de ce plateau. Je voulais vous dire un mot peut-être du chauffard qui l'a percuté dimanche soir. Il a été euh, mis en examen mercredi, placé en détention provisoire. Il était en en état d'ivresse au moment où les faits se sont produits. Son permis de conduire était euh, annulé, qui plus est. Il était déjà condamné à des peines de six mois et trois mois euh, d'emprisonnement, des peines qui n'ont pas été effectuées. Ça veut dire que cet homme, s'il avait été euh, en prison, eh bien Antoine Aléno serait toujours en vie aujourd'hui. C'est rageant, c'est à mettre en perspective avec ces mots qu'on vient d'entendre de Yannick Allénaud. Euh, voilà. Cette horreur doit être à l'origine d'un changement, du retour à la sévérité contre la délinquance. Roger Carucci, quel est votre sentiment par rapport à cette affaire
3: D'abord, c'est toujours terrible. Hein, un jeune de 24 ans fauché comme ça, euh, au-delà euh, de, 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 de sa notoriété ou de la notoriété oui, de son père, ça qui, aurait pu être n'importe qui. Donc euh, c'est terrible parce qu'on sait très bien que quand c'est quelqu'un d'anonyme... Ça passe dans les chiffres de la délinquance, dans les chiffres des faits divers, et ça n'est pas mis en exergue. Mais la vérité, c'est que soyons francs, ça fait des années, des années, qu'une bonne partie des élus et de l'opinion publique demande plus de sévérité, plus d'application des lois, plus de mesures judiciaires, plus de lutte contre la délinquance, contre la récidive. Ça fait des années qu'on nous dit demain, qu'on nous dit il y a un texte. Qu on nous dit qu'on a déjà toutes les mesures nécessaires et puis ça fait des années que les drames se produisent. Alors je partage évidemment la peine euh, de, de son père puisque son fils en plus était sur ses traces et devait devenir un excellent euh, chef cuisinier. Et voilà, voilà une ambition, voilà une vie, voilà une carrière emportée euh, par la délinquance du quotidien. Sauf que combien de temps on va accepter la délinquance du quotidien C'est maintenant devenu... Euh, un, un sujet permanent dans la société française. Un temps, on a dit, oh là là, non, il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Après, on a admis qu'il y avait de l'insécurité, mais on n'a jamais pris la mesure. Et je ne dis pas ça, la campagne présidentielle est terminée, bon, mais euh, on attend toujours, on a toujours fait, au Sénat comme ailleurs, des propositions un peu plus rigoureuses, notamment sur la récidive, et puis, bah, ça ne suit pas. Donc, à un moment... Et je ne critique pas Gérald Darmanin qui a la notion de la sécurité et de la sévérité en la matière, mais à un moment il faudra bien que la justice et la police s'alignent sur des mesures plus rigoureuses pour établir la sécurité dans tous les quartiers, parce que là. Je ne sais pas si... Parce que quand vous dites qu'il a déjà été condamné à six mois, à trois mois, je ne sais pas si c'est suffisamment ancien. Mais ça qu il ça pose été quand même la question de l'exécution des peines. À l'exécution voilà. des peines, de toute ça. façon, on la connaît bien. Et elle n'est pas prison et l'exécution Georges
0: Fenech, c'est rageant quand même
4: comme situation. Ce n'est pas uniquement la, la question de la justice. Hein. C'est d'abord la question du politique. Je m'y mets dedans aussi. Hein. À partir du moment où on a supprimé les courtes peines, on peut dire qu'on a supprimé les courtes ah oui. peines... — De fait. Oui, de fait. On, a toujours les on les a
0: supprimés. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de place dans les prisons pour mettre en, en prison des gens qui font 3 à 6 mois de peine. C'est pas suffisant. Non, non, il y a trop de gens à mettre en prison. — On les a pas supprimés
4: question. parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. On les a supprimés par idéologie. Mm. On considère que leur prison est criminogène et qu'il faut éviter euh, au maximum du possible l'emprisonnement. Donc actuellement, vous connaissez notre loi. Toutes les peines prononcées jusqu'à six mois, c'est pas rien, six hein, mois de prison ferme, elles ne sont pas exécutées. C'est-à-dire qu'elles sont transformées en autre chose. C'est-à-dire que l'extrait de jugement, il part chez le juge Même le tribunal lui-même, au moment où il prononce, après son délibéré, six mois d'emprisonnement, il explique au condamné qu'il ne le fera pas et qu'il fera du travail d'intérêt général ou un stage de citoyenneté, ou peut-être un brasse électronique.
0: Vous entendez que la, 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 froideur la, de la, loi. Loi, la froideur de la loi rend, rend les choses insupportables pour pas... n'importe qui qui écoute cette émission. Ça aurait pu être le fils de n'importe qui.
4: Je vous dis que cette loi, c'était une loi qui avait été initiée, je ne sais pas si Taubira ou euh, Madame Biloubet, qui a été mise en œuvre d'ailleurs sous le ministère d'Éric dupont moretti ne permet plus au tribunal de prononcer des courtes peines. Et lorsque vous prononcez une peine entre six mois et un an, c'est à peu près la même chose dans la mesure où c'est le juge d'application des peines et non plus le tribunal lui-même qui va transformer la peine de prison en autre chose. Alors ce, pour moi, ce n'est pas un chauffard, ce n'est pas, pas une affaire d'accident de la route, ça. Hein. C'est autre chose. D'ailleurs, si on est très ému en dehors du fait qu'il s'agit d'un jeune qui a été fauché en, en, en pleine jeunesse et en plein avenir... Euh, c est, c est, moi, je ne réduis pas cette affaire, effectivement, à une affaire d'accident de la route. On a affaire à un multirécidiviste qui, qui était peut-être sanctionné, mais la sanction ne venait pas d'exécution, qui, euh, plus est, venait de voler cette voiture et qui va se frayer volontairement un passage entre le scooter de la victime et le VTC qui est à sa droite pour griller le feu rouge et continuer sa course folle. Ce n'est pas une maladresse, c'est volontaire pour moi. J'attends de voir l'évolution, d'ailleurs, de la qualification pénale, parce que pour l'instant, c'est homicide involontaire, avec circonstances aggravantes de conduite en état d'ivresse manifeste. Mais l'instruction va peut-être révéler autre chose. voyez-vous. Et c'est ça qui, nous, euh, qui heurte conscience et les mots euh, du père de la victime, on les comprend. C'est que dans notre société aujourd'hui, le juge est dépossédé en réalité d'un certain pouvoir, — Par la loi. C'est donc la loi qu'il faut revoir. — Et vous dites que c'est le politique, le problème. Alors C'est non seulement la loi, mais c'est aussi une politique pénale qui devrait être impulsée. Mmh.
0: C'est le politique le problème
5: ?— Alors, mmh. comme ce qui a été dit, évidemment qu'on ne peut que partager la peine de la famille, des proches et de la société en vérité. On ne peut que déplorer ces, ces faits et ces circonstances. Euh, — Le politique, oui, puisqu'il est euh, au commencement de, de la loi. Il est à, à l'impulsion de, de l'action publique. Il est là aussi pour donner euh, un cap et une vision de, de la société. Euh, donc naturellement que l'on doit euh, tenir compte de cela, faire évoluer les choses... Un droit constant. Un euh, droit en, constant. Ce qui con pardon, en ce qui concerne euh, la, la sévérité euh, d'un côté euh, attribuée aux mesures de, de sécurité, je crois que ce gouvernement, en tout cas sur, sous l'impulsion de, de Gérald Darmanin, a euh, essayé de diminuer ce que vous indiquiez, la délinquance du quotidien et euh, quand ça va au-delà, euh, ces crimes-là euh, dont euh, nous ne pouvons que déplorer euh, l'action euh, et euh, la présence ici. On a euh, également, euh, et plus spécifiquement sur euh, l'action de, la, de la justice, la question de l'exécution euh, des peines. Encore une fois, sous l'action d'Éric Dupont-Moretti, les choses évoluent. Les choses évoluent dans le bon sens. Ça n'est jamais suffisant, surtout quand on constate euh, les cas euh, d'espèces naturellement. Euh, il n'en demeure pas moins que le budget euh, dévolu à la justice, euh, d'évolue aux moyens humains, aux magistrats, a euh, euh, augmenté sous, sous ce quinquennat-là. Donc les choses évoluent. Le politique en prend conscience. Euh, mais ce n'est pas le fait uniquement de ce gouvernement. Ça a été le fait euh, également de, de gouvernements euh, précédents euh, auxquels vous avez appartenu. Je euh, donc... ne vous
4: répondiez pas à la question que nous nous posons. Pourquoi avez-vous supprimé les courtes peines d'emprisonnement Parce que ça, c'est plus récent. Pourquoi Parce en fait, La délinquance du quotidien, vous, vous c'est systématiquement de, on, on les courtes peines. On vous parle, parle de la place de Vendôme et vous, vous me disant. répondez, à juste titre d'ailleurs, place Beauvau où effectivement il s'est fait des choses. Pourquoi avez-vous supprimé les courtes peines d'emprisonnement Est-ce que vous pouvez me donner une, un argument qui puisse être recevable
5: vous évoquiez tout à l'heure euh, le, le, le mimétisme que l'on peut constater. Moi, J'ai également euh, suivi un, un parcours juridique. J'avais été frappé euh, dans mes euh, plus jeunes années euh, par euh, le mimétisme que l'on pouvait constater euh, au sein de, de cellules familiales. C'est-à-dire, euh, j'avais constaté très concrètement un père qui venait, euh, on était sur un parcours multirécidiviste, 25 ans en euh, cumulé euh, de peines euh, d'emprisonnement euh, euh, qui s'échelonnaient dans le temps. Et le prévenu suivant était, euh, était son fils. Euh, Parfois, euh, la, 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 la seule réponse euh, et la seule peine d'emprisonnement ne, ne suffit pas. On sait aujourd'hui que euh, la prison euh, est une... Euh, doit être améliorée. Euh, on sait qu'on a un, une surpopulation euh, carcérale qui fait que euh, le traitement même euh, des prisonniers ne suffit Moi, vous pas. Vous n'avez construit une va... place de Mais on a construit des prisons. Ah, je, oui. je, le président Emmanuel Macron a dit qu'il y aura 7000 euh, prisons supplémentaires. Euh, les choses évoluent Alors, avec le temps. Il en manque
4: 40 000, oui.
5: Bah, ça, ça prend énormément de temps. Enfin, pardon, mais euh, on peut poser la question sous les quinquennats
4: précédents. Pas précédent. ah, on peut un un poser si la question voulez. sous les quinquennats précédents.
0: Benjamin voudrais précédent. que Benjamin Mais oui, c'est pas défendable.
6: Benjamin le, le premier point en réalité, c'est que les courtes peines sont utiles. Les courtes peines sont utiles tout bêtement parce qu'elles sont dissuasives. Ne serait-ce que quelques jours en prison, ça matérialise la peine réellement pour les condamnés. Et donc, ce faisant, ça peut être dissuasif. Donc, supprimer les courtes peines est une idiotie en effet. Mais il faut comprendre les logiques. C'est-à-dire qu'on a souvent comme tendance euh, de dire, grosso modo, le juge est trop libre. Le juge fait ce qu'il veut. Mais le juge en fait est fondamentalement contraint. Il est contraint en effet par la loi, puis il est surtout contraint par les conditions matérielles. La question des places de prison n'est pas une petite. Une petite question. Aujourd'hui, lorsque vous avez un petit délit, que vous condamnez quelqu'un à cinq mois, dix mois de prison, et qu'à côté, eh bien, vous avez quelqu'un qui a commis un délit grave, voire un crime, et qui ne peut pas faire sa peine parce qu'il n'y a pas assez de place, évidemment, vous priorisez. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, et c'est un problème d'abord et avant tout de moyens... Les moyens qu'on se donne pour construire des places de prison. Et en effet, des choses ont été annoncées, mais il faut les annoncer en début de quinquennat, il faut le faire pendant le quinquennat. Et ce n'est pas euh, uniquement un reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron, c'est comme ça sur les derniers quinquennats en réalité. Vous annoncez beaucoup de places et finalement, vous les réannoncez en fin de quinquennat, et c'est pour votre successeur quand il y en a un. Donc là, il va falloir vraiment qu'aujourd'hui, on investisse là-dedans, tout bêtement, pour donner, de la, pour donner de la marge de manœuvre au juge. Le juge, quand il considère qu'une eh peine de prison ne serait pas une bonne idée, parce que vous avez en effet quelqu'un de fragile, etc., et que pour le coup, la prison pourrait être criminogène, eh bien, il ne prononce pas de peine de prison. Oui, ou vous avez un aménagement, un aménagement de peine derrière. Quand il pense que ça peut être utile, à ce moment-là, il prononce cette peine. Encore faut-il qu'elle puisse matériellement Jean être je exécutée. je remarque
4: là-dessus, peut-être Moi, ouais, si vous voulez... Je suis pour l'individualisation de la peine. Bien sûr. Mais pour moi, aménagement de la peine ne veut pas dire transformation de la peine. Ou alors ce n'est plus la peine de prononcer des peines qu'on n'exécute pas. On est, je crois, la seule démocratie en Europe à agir ainsi, c'est-à-dire des aménagements dès le départ, ab initio, comme on dit en droit. C'est-à-dire que il faudrait... Mettre à exécution et non, voir vous savez, ensuite... Vous savez qu'il y a une forme d'hypocrisie. On veut apparaître
6: dur et en même temps, on sait que parfois, il ne faut pas trop l'être. C'est tout le paradoxe.
4: On met à exécution droit. la peine et on voit comment évolue le condamné. Et ensuite, on lui fait bénéficier de réduction de peine. Alors que là, dans notre système, quand on exécute, quand c'est possible, et qu'on incarcère, d'entrée de jeu, on vous dit crédit de réduction de peine. On ne sait pas si vous allez bien vous comporter. On vous dit, vous avez déjà droit à un crédit de réduction de peine, donc vous ne ferez pas. Votre peine en totale. Pourquoi mais Parce que vous savez qu'on n'a pas les moyens de faire exécuter les peines. Et qu'en même temps, on veut apparaître beaucoup Je de vous dis que c'est ces une problèmes. question non seulement matérielle, mais ouais, une ouais. question idéologique. Oui, mais les deux vont le père. Moi, je me souviens de slogans dans la magistrature, dans un certain syndicat, « Chasser la prison de la tête des juges ». Vous savez que ce syndicat n'est pas majoritaire, Georges. Mais il n'est pas majoritaire, mais il est très influent.
0: Mmh. Je voudrais qu'on clore, clore cette discussion euh, par un hommage à Antoine Aleno, Allé, qui était euh, un cuisinier talentueux, prometteur. Il appartenait à une nouvelle génération de cuisiniers euh, qui voulaient voilà, révolutionner la gastronomie française. Il était à la tête du restaurant Burger, père et fils, qu'il avait euh, fondé donc, avec son père Yannick Aleno. Un, un, un dernier mot, euh, ce sont les mots de, de son père sur les réseaux sociaux. « Nous t'aimons et te pleurons de tous nos corps ». Voilà pour cette euh, triste affaire. On va parler de, de Marseille de la cité Calisté dans un instant, mais tout de suite, le rappel de l'information. C'est avec Sandra Chumbo.
1: Décès ce vendredi du président des Émirats arabes unis. Il avait 73 ans et était rarement vu en public depuis un AVC en 2014. Il a accompagné l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale. Joe Biden l'a décrit comme un vrai partenaire et ami des États-Unis. Sheikh Khalifa devrait être remplacé par son demi-frère. Un congé menstruel bientôt accordé en Espagne. Les femmes souffrant de règles douloureuses sont concernées. Elles pourront bénéficier de 3 à 5 jours de congés par mois. L'Espagne pourrait ainsi devenir le premier pays d'Europe à mettre en place une telle mesure. Un squelette de dinosaure vendu aux enchères à New York. Il a été adjugé pour 12,4 millions de dollars à un client asiatique. Baptisé le Raptor, il a inspiré Jurassic Park. Il est constitué de 126 os et mesure plus de 3 mètres de long.
0: Cnews auprès des habitants de la cité Calisté à Marseille. Jean-Marc Morandini s'est rendu sur place ce matin pour une émission spéciale. Vous avez pu la suivre en direct. Il était accompagné de, de plusieurs élus de la ville. Une cité, la cité Calisté, gangrénée par des trafics de drogue. Certains appartements sont même squattés par des gangs qui terrorisent les locataires. Certains d'entre eux ont même dû fuir et être relogés dans un gymnase de la ville. Si tenté qu'on puisse parler de relogement dans ces cas-là, une résidente nous raconte le quotidien de sa famille sur place. Je vous propose de l'écouter.
7: Et ma fille était à l'intérieur, et mes quatre soeurs, hein, et ma nièce, quatre filles. Quatre filles, ma fille de 4 ans, et ma nièce de 7 ans qui était à l'intérieur. Pendant qu'eux, ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Vous les voyez les machettes hein, Traumatisées, elles étaient tétanisées les filles. Tétanisées. Vous avez une famille à
8: l'intérieur qui est en train d'essayer
0: de survivre, qui appelle la police, il ne se passe rien. Vous avez des gens qui essayent de rentrer, ils savent très bien qu'en appelant la police, elle viendra mais dans très longtemps si elle vient. En réalité, ils sont seuls aux prises avec le gang des, 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 des Nigériens. Ce gang-là, il prend possession de plein d'appartements en impunité totale. Ils sont là, ils frappent. Il frappe et dedans, il y a une famille qui est toute seule et qui est abandonnée. Et il
7: ne se passe rien. Et, et il faut alerter les médias pour que les gens réagissent. Et aujourd'hui, ces personnes-là, on les a dénoncées devant la police. Personne n'a été arrêté. personne Donc ça veut dire que mes soeurs se sont mis en danger à ce moment-là. Quand ils nous ont demandé de les, dénon de les dénoncer, ils les ont dénoncés Mais personne n'a été arrêté. mais C'est normal qu'ils se sentent puissants parce qu'il n'y a personne qui les arrête. Ces gens-là, c'est la, ma ces gens la mafia
8: des On n'en parle pas, mais vous, vous les connaissez.
0: Dans cette cité, on a 42 logements sur cent vingt-neuf qui sont squattés. Une trentaine d'habitants qui ont dû fuir cette barre d'immeubles. La préfecture a ouvert un gymnase pour les accueillir. Benjamin Morel, c'est une situation à peine croyable. On a une inversion totale des choses. Plutôt que de se réapproprier un territoire via les forces de l'ordre, on l'abandonne aux gangs et on reloge des familles dans un gymnase. Ça paraît complètement lunaire. C'est
6: complètement lunaire et pour le coup, c'est totalement scandaleux. Alors après, la question, c'est qu'est-ce que vous faites Je veux dire, la question du trafic de drogue, elle est profonde. C'est-à-dire que dès le moment où vous avez un flux d'argent extrêmement important, eh bien, vous avez des euh, gangs qui se créent, qui maîtrisent des territoires. Et donc, il faut arriver à couper l'afflux aujourd'hui en termes de financement et de drogue. Soit vous arrivez à entrer dans un bras de fer avec les pays qui sont émetteurs de ces substances, le Maroc, etc., des pays avec lesquels on est en collaboration sur d'autres dossiers, ce qui rend ça extrêmement compliqué. Soit vous arrivez à vraiment maîtriser les frontières, on sait qu'au niveau européen, on a toutes les difficultés pour le faire, ça implique d'avoir une réflexion sur Frontex, etc. Soit vous asséchez la consommation, ce qui implique de plus sanctionner les consommateurs, on peut difficilement faire plus, on est déjà le pays le plus répressif d'Europe, ou bien de l'égaliser. Tant qu'on n'a pas réussi à trouver un élément euh, et une réponse sur ces trois aspects, eh ben vous pouvez toujours chasser le trafic d'un endroit, il se reconstruira à un autre. Parce que fondamentalement, quand vous avez de tels flux d'argent, rien ne l'arrête.
3: Roger Carucci. Non, on ne hein, peut pas accepter de se dire qu'il bah, faudrait des mesures méga. Bon, là, c'est un gang nigérian... — Sincèrement, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il fout là euh, Qu'est-ce qu'il fait à Marseille, ce gang nigérian ça, ça daterait non, mais...
0: de, de, au moins depuis 2018, non, puis, selon le témoignage Je, je vous
3: rappelle qu'ici même, j'en ai quelques souvenirs, même si je ne viens pas très souvent. Il euh, y, y a quelques mois, c'était un, une autre cité de Marseille qui était également en jeu sur d'autres éléments de délinquance. À un moment, ça va. Alors le président de la République a voulu faire de Marseille un symbole. Il y est allé plusieurs fois. Il a annoncé des mesures pharaoniques. Pour le moment, si j'en crois les éléments, il n'y a pas beaucoup de renforcement des effectifs de police, pas beaucoup de moyens supplémentaires en vrai sur la sécurité marseillaise du quotidien. Donc il faut se décider à un moment, enfin il faut, il faut quand même se dire les choses, depuis dix ans, ça avait commencé sous Sarkozy, hein, ce pas, pas le problème politique, mais depuis dix, quinze ans, la délinquance explose et le côté « on a tous les droits des gangs », est un côté qui rejoint un peu l'affaire des courtes peines parce que c'est vrai que euh, vous arrêtez un, un trafiquant, vous arrêtez un, un dealer et tout, il n'a pas dix ans de prison donc est ce qu'il fait ses peines? Bah ben non, donc il est dans un gang de Nigérians, il gagne effectivement plein de fric et donc il n'en a rien à faire des éléments. Mais là, dans ce cas précis, ce n'est pas que le but de de drogue. Parce que là, enfin, franchement, une cité entièrement squattée, j'en euh, en sais rien. Moi, Il y, y a des forces de police. Vous envoyez la police, vous ramassez tout le monde bon, et vous mettez bon, tout le bon, bon, monde manifestement, en prison. Manifestement, ce n'est
0: pas le cas. Écoutez le désarroi et la ouais, colère de cette propriétaire ouais, qui, est, qui est squattée. Elle s'exprime face à Samia Ghali, adjointe à la mairie eh ben, de Marseille. Et ça illustre parfaitement la tension. Voilà,
9: Moi, mieux.
7: je suis propriétaire. Voilà. Je répète, je suis propriétaire au bâtiment. occupant, Occupante. Occupant. Occupant. J'ai été squattée. Là maintenant on ne peut plus être dans l'appartement. Ma mère a arrêté de payer les charges. Qui va nous payer les charges Tout ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas payer les alors, gens élevés. Alors je vais vous poser une question, madame. Et toutes les Vous personnes avez déposé qui plainte. plainte qui attendez, madame, vous avez déposé une plainte sur votre. Bien sûr, il n'y a rien qui a été fait. Donc, nous, depuis 2017, on vit ce bord Madame, dans les Est-ce qu'on est que vous avez déposé plainte J'ai déposé plainte il y a deux ans. Il y a deux ans. Alors, comme ça, vous allez comprendre comment ça se passe Non, c'est pas rien. Il n'y a rien qui a suivi si. On m'a demandé d'aller déloger moi-même. Non, c'est On m'a demandé de déloger moi-même, les Nigériens. Non, le... On les a demandé de déloger parce que si venait la police constater qu'ils étaient dans mon appartement, et ton... eh ben, c'était leur pas maison. Pas. Quand il y a flagrant, c'est-à-dire dans les 48 heures, j'ai demandé à ce qu'on mette un numéro spécifique pour qu'on puisse intervenir et faire sort sortir dans les 48
10: heures. Et ça, c'est bien. Pas... Et ça,
0: Carole Guillaume, où est l'État Je suis désolé de vous poser la question, vous représentez la majorité et forcément je vous pose cette question-là. Où est l'État dans est cette situation lui. On entendait Roger Carucci nous dire tout à l'heure pourquoi on n'envoie pas directement enfin. la police, si on va déloger tout ça.
3: Mais parce qu'on n'a pas assez d'effectifs, il ne faut Alors, pas non plus rêver. Je peux euh... faire
5: rétablir euh, tout de même quelques réalités. Effectivement, vous l'évoquiez, Emmanuel Macron est, euh, a annoncé un plan Marseille oh. en grand. Euh, des effectifs, des renforts de police oh. ont été euh, annoncés également. Euh, 100 euh, policiers supplémentaires en 2021, 200 en 2022 et ici sur euh, le cas d'espèce. Euh, la, 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 euh, on a euh, un renfort euh, qui a été annoncé également par euh, le ministre Gérald Darmanin. Donc l'état est là, euh, si c'est ça alors, euh, votre de, votre question. Euh, Cela euh, étant, pardon, de je, 2017, je, 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 alors, je voilà. termine. Effectivement, c'est insupportable. On se met les uns et les autres à la place de ces de ces propriétaires, de ces locataires. Parfois aussi, on est très désemparé face à ces situations-là qui nous touchent personnellement dans notre intimité, etc. Donc ça n'est absolument pas euh, normal. Ça doit être dénoncé, pris en charge. Depuis 2018, euh, une loi euh, est passé, justement, par le gouvernement euh, d'Emmanuel euh, Macron euh, visant à limiter euh, le squat. On sait que les procédures de squat, dans le passé en tout cas, ont été très longues. Euh, la rétorsion, euh, et contrairement à ce que dit euh, l'habitante, la, la propriétaire euh, j'imagine, on ne voit pas expulser euh, soi-même. Surtout pas. Euh, C'est euh, illégal également. En revanche, on laisse les forces de l'ordre le faire. Et la procédure visée. Pardon, laissez-moi terminer. Ils je ne le, le font pas. Et la procédure visait justement à accélérer cela. D'un côté, très bonne chose, dépôt de plainte, évidemment. Évidemment, parce qu'on est particulier et touché, et de l'autre, euh, les forces de l'État, et euh, j'entendais Samé Gali le dire, euh, sont mobilisées pour avoir une réaction dans les 48 heures. Après, euh, la question ici est assez endémique, si je comprends bien, puisqu'on est sur une, la moitié euh, de la cité qui est euh, touchée. Donc on a, euh, et en plus vous l'évoquiez parfaitement, euh, effectivement des, euh, des trafics derrière tout cela euh, qui viennent gangréner euh, le quotidien de ces habitants. Donc oui, l'État doit réagir. Et qui se retrouvent à payer des semble... charges,
0: hein, ces habitants, qui n'ont euh, plus la disponibilité de leur logement. Ils continuent à payer des charges.
5: Oui, mais la, 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 la question est évidemment, euh, dans un premier temps, l'expulsion, et c'est ce qui est en train de faire, euh, faire l'État. Enfin, je veux dire, euh, les procédures sont mises en place, euh, le ministre l'a annoncé.
4: Georges fena qui nous reste 30 secondes. Moi, je serais curieux de savoir s'il existe une autre grande cité de la taille de Marseille en Europe où une chose pareille peut se produire. Incroyable. Si ça peut se produire à Berlin, si ça ouais. peut se produire à Londres... Je, je... Qu'on puisse s'emparer, comme ça, de Alors, tout ouais. un immeuble, de tout un quartier en situation régulière, à coups de machette, en incendiant,
5: et, et les,
4: services, un... les services de l'État impuissants pendant plusieurs années, impuissants, c'est-à-dire inactifs, en réalité, et tout à coup, parce qu'il y a une médiatisation, en 48 heures...
5: Non, le, envie de lever. Le... Ce a...
4: qui prouve bien que ce on... ai qu'on était capable de faire en 48 heures, on aurait pu le faire il y a 3 ou 4 ans. Oui, Pourquoi absolument, on a la... attendu et quand, et quand, On va s'arrêter là. Ce n'est pas vous hein, je que je, je mets en cause. Si je, je, je me termine pose, je termine juste une chose en rappelant
5: qu'Emmanuel Macron est arrivé en 2017. Je ne vous parle pas d'Emmanuel Macron. La loi entre en vigueur. Ce n'est même pas du de Ce que firent les précédents gouvernements. On clôt la conversation. Dans
0: quelques minutes, on va revenir. On va continuer à parler de sécurité en France, notamment la sécurité des forces de l'ordre elles-mêmes. Des policiers de la BAC pris pour cible dans les l'Essonne, à Draveil. On voit ça juste après le journal de, de 16h, dans un instant, juste après la pause. De retour dans 90 minutes info, deuxième partie. J'ai toujours le plaisir d'être avec Roger Carucci sur ce plateau. Benjamin Morel, Carole Guillerme mais Georges Fenech pour évoquer l'actualité et notamment l'affaire de ces policiers agressés dans les scènes des policiers de la BAC. Mais juste avant d'en parler, tout de suite notre journal. Avec à la une cette page qui se tourne aujourd'hui, la fin du premier quinquennat Macron. Ce sera officiellement ce soir à minuit. On ne connaît encore rien du nouveau gouvernement. Hier, les ministres toujours en place ont eu le droit à un énième pot de départ, un énième adieu. Du côté de Matignon, cette fois, le résumé en images avec Yann ça va, ça va,
8: En forme, ça ça va, va, toujours, là, toujours là. <rire>
10: toujours là, et pour combien de temps Aucune date n'est communiquée, au plus tard, en début de semaine prochaine, selon l'entourage du chef de l'État. Alors que rien n'oblige constitutionnellement, Jean Castex à quitter son poste. Aujourd'hui se clôt sur le calendrier, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. L'agenda du Premier ministre est encore chargé. Il a rendez-vous au Vatican dimanche pour la canonisation de Charles de Foucault. Les adieux, en revanche, ont déjà été faits. Mercredi, au personnel de Matignon, hier soir au ministre, autour d'un pot de départ. Dans l'attente du nouveau gouvernement, l'exécutif l'assure, il y a toujours un pilote dans l'avion.
8: Gérer les affaires courantes, comme on dit en ce moment, c'est pas de tout repos, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de, beaucoup de choses à faire.
9: Et, et je pense que, donc non, je ne parlerai donc, pas de faux plats.
10: Pour mener le nouveau gouvernement, le président pourrait nommer une femme cette fois, selon les confidences de proches à l'Elysée. Un profil à la fois social, écologique et productif. Emmanuel Macron assure avoir déjà fait son choix. Ne reste plus qu'à l'annoncer.
9: Bon, je vous
0: épargnerai la question sur ce plateau de savoir qui va remplir ou pas. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Ce sera l'objet d'un autre débat. A Il a annoncé. Vous avez tout... Je me doute bien, on Benjamin. J'en attendais ouais, pas, pas. moi. Pas moi. Pas moi, non. La... moi Il pas a fait annoncé. Matignon, mais on me a pas que... non, 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 pas l'a suite, pas la proposé. Messieurs, la suite de ce journal. On, on est un petit peu dissipés. Il a annoncé hier sa candidature pour les élections législatives dans le Var. Éric Zemmour, le leader du parti Reconquête, est aujourd'hui en déplacement sur un, un marché, notamment à, à Sainte-Maxime. Sa candidature dans le Var est justifiée, nous dit-il. Il, Il s'est exprimé sur le sujet. Je vous propose de l'écouter.
9: Il est tout à fait naturel de se présenter là où les gens vous aiment. On ne va pas se présenter là où les gens ne vous aiment pas. Euh, pour, ça vaut pour tout le monde. Et par ailleurs, euh, les considérations vous savez, des électeurs, elles sont partout les mêmes. Voilà. C'est ça que ne comprend pas Madame Le Pen. Mais c'est que nous sommes tous français. Et que donc où que je me présente, je suis légitime à me présenter. Et, et, et donc les électeurs, euh, ils sont français. Et donc je suis français et donc je me présente dans une circonscription française.
0: Est-il légitime à se présenter Je vous poserai la question par contre à partir de 16h30. On n'en parle pas tout de suite. La suite de votre journal avec le port du masque qui ne sera plus obligatoire dans les transports en commun à partir de lundi, ni dans les aéroports et les avions. Malgré tout, de nombreux Français ont l'intention de continuer à le porter. Trop vite, trop tôt, nous sommes allés leur demander pourquoi. Le reportage est signé Vincent Fandès, Charles Baget et Alice Delage. Dans ce marché parisien... Le masque se fait de plus en plus rare. Je me sens un peu seul au monde, mais bon. À défaut d'être sur toutes les bouches, il est sur toutes les lèvres. Quand certains le portent un peu sous la contrainte... Je suis contact, un cas contact. Donc, par respect pour les autres, je porte un masque. D'autres préfèrent continuer à se protéger, eux,
8: et les autres.
1: Par habitude et par précaution, euh, parce que je ne suis pas jeune. Hein. Je continuerai à porter le masque dans les transports en commun. Et dans les
11: lieux
7: euh, euh, sanitaires, enfin, tels que les hôpitaux, etc.
4: Je vois, mais j'ai jamais chopé, donc euh, je continue à prendre mes précautions.
8: La maladie pour quand tout à fait passer, et forcément, faut faire un peu, faut faire un peu gaffe, quoi.
0: Prudence, mais avec du bon sens.
7: De temps en temps, je le baisse. Hein. <rire>
0: pour aussi profiter des odeurs du marché. Bon, ça vous fait sourire sur ce plateau. Vous allez voir qu'il y en a qui n'ont pas la même chance que nous. À Shanghai, en Chine, ah, la stratégie zéro Covid est pour le moins drastique. Les habitants sont confinés depuis maintenant plus d'un mois. Les rues sont désertes, comme vous le voyez sur ces images. On mesure mieux le cauchemar que vivent les habitants de, de Shanghai. Un autre mot à l'international sur le président des Émirats Arabes Unis, le Sheikh Khalifa, qui est décédé aujourd'hui. Ces deux dernières décennies, il avait accompagné l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale. Le gouvernement du pays du Golfe a décrété un deuil au les drapeaux seront mis en berne pour une durée de 40 jours. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 16h. On en vient à notre débat et à, à cette affaire. Des policiers de la BAC pris pour cible dans l'Essonne. Une vingtaine de jeunes les ont agressés pour tenter d'empêcher l'interpellation de l'un d'entre eux. Un individu s'est même emparé de la matraque d'un agent avant de les menacer. Les policiers ont réussi à, à quitter les lieux en catastrophe, mais sous les jets des projectiles. Retour sur les faits avec Yann Effelé et Sophia tolé
10: sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, une quinzaine de délinquants prennent à des policiers de la brigade anticriminalité. Au premier plan, celui qui filme se vante d'avoir pu subtiliser la matraque d'un des agents. Submergés, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Une interpellation qui dégénère, partie d'une banale patrouille.
8: Il y a un individu qui les insulte. Il décide de procéder à l'interpellation de, de cet individu. Cet individu forcément se, se rebelle, violemment. Et euh, il assène un coup de poing à un collègue fonctionnaire de la BAC au niveau du visage, au niveau de la pommette. Et à ce moment-là, entre 10 et 15 personnes se sont euh, rapprochées du véhicule. Oh, vous êtes morts, vous, voilà.
10: La scène se déroule dans le quartier des Mazières à Draveil, dans l'Essonne. Une zone bien connue des services de police, notamment pour son trafic de drogue. Le syndicat dénonce le sentiment d'impunité qui règne sur place.
8: Aujourd'hui, il y a une défiance totale de la part de ces individus qui aujourd'hui n'hésitent plus à venir au contact. Et C'est même plus qu'au contact là, puisqu'on est, est directement avec des individus qui tentent de rentrer dans la voiture afin de sortir leur, leur, leur copain Des
10: prises à partie des forces de l'ordre qui se reproduisent trop régulièrement selon le syndicat. Ils demandent plus de moyens et d'effectifs pour pouvoir y faire face.
0: Alors, défiance totale, sentiment d'impunité, provocation, mise en danger des forces de l'ordre, on a des quartiers dans lesquels on ne peut plus rétablir l'ordre, on l'a vu tout à l'heure déjà avec Marseille, euh, des quartiers où la loi républicaine ne peut même plus s'exercer, où les représentants de la loi sont ciblés comme des ennemis. Pour en parler, on est avec Guillaume Roux, secrétaire départemental unité SGP Police de l'Essonne. Bonjour, merci de témoigner sur notre antenne. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, mais qu'est-ce qu'il vous reste dans ces quartiers-là comme marge de manœuvre
8: euh, la motivation, la motivation de garantir euh, l'ordre républicain, comme vous l'avez dit, parce que c'est notre travail, parce qu'on aime euh, notre travail et parce qu'on se doit de le faire. Mais euh, voilà, nous, euh, il est hors de question d'entendre parler de quartier de non-droit. Voilà, euh, on fait juste euh, simplement notre travail et pour que, euh, ben, pour que les citoyens, parce que ça reste encore une fois une minorité hein, qui, qui mette le bazar, ben, pour que la majorité des citoyens peut vivre en toute tranquillité. Donc voilà, on garde cette motivation et on, on va faire notre travail.
0: C'est quelque chose de courant désormais que les policiers soient ciblés, soient désignés par ces jeunes de quartier comme les ennemis
8: Bien sûr, c'est quelque chose de plus en plus courant. En plus, la violence a augmenté. Les images d'hier le montrent bien. On a quand même aujourd'hui un échelon supplémentaire puisque... Ils hésitent plus de toute façon à venir même dans le véhicule des fonctionnaires de police de la BAC, de mes collègues de la BAC, pour aller chercher l'un des leurs. Donc voilà, ils osent tout. Et c'est vrai que pour nous, ça devient très compliqué d'intervenir. C'est pour ça qu'on demande plus de moyens, plus d'effectifs, parce que il faut aussi qu'on puisse intervenir en toute sécurité. Et ça, c'est un besoin qui est essentiel afin de pouvoir faire notre boulot. Justement, le problème,
0: c'est le nombre de forces de l'ordre présentes dans ces quartiers, les moyens pour agir ou, ou c'est la physionomie aussi, l'architecture de ces quartiers qui sont parfois très enclavés et, euh, et voilà qui, euh, qui font office quelque part de bunker pour tous ces délinquants
8: oui, c'est bien, bien plus profond que ça. Je veux dire, voilà, euh, on ne va pas mettre ça sur le dos de l'architecture. Euh, l'architecture, elle leur est favorable parfois, euh, effectivement, mais, euh, mais pour nous, voilà, on a besoin de moyens supplémentaires. Et quand je dis « nous », c'est également la justice parce que forcément, euh, on demande des sanctions exemplaires. Euh, parce que quand on voit des images comme celle d'hier, euh, le premier sentiment qu'on a, c'est le sentiment quand même d'impunité parce qu'aujourd'hui, ils, ils osent. Ils n'ont plus peur de rien. Et il faut absolument qu'on qu qu tape, qu tape du poing sur la table et euh, qu'on euh, qu mette des sanctions exemplaires, que des réponses pénales soient exemplaires. Alors effectivement, on demande des moyens pour la police, pour nous, pour garantir, euh, pour garantir les interventions et notre sécurité sur les interventions. Mais également, on le sait, des moyens pour la justice pour qu'elle puisse euh, prononcer euh, des peines qui soient à la hauteur de ces actes, qui sont intolérables. Quand on voit ces images-là, on se demande quelle place elles ont aujourd'hui en France. C'est inadmissible.
0: Guillaume Roux, vous restez avec nous. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Vous nous faites signe. Je vais faire un, un tour de table, notamment avec euh, Georges Fenech. Euh, pourquoi ces quartiers sont-ils abandonnés aujourd'hui C'est parce qu'on n'a plus les moyens euh, de, de les réinvestir Les forces de l'ordre n'ont plus les moyens pour ça
4: Pardonnez-moi, Anthony, mais j'ai l'impression de revoir le même film tous les jours. Hein. On est en train de se le repasser en boucle. Vous n'avez pas remarqué Vous êtes en train de me reposer pour la énième fois la même question. Et moi, je vous ferai toujours la même réponse. C'est d'ailleurs les syndicats de police qui le disent ouvertement aujourd'hui. Le problème de la police, c'est la justice. Tant que vous n'aurez pas des sanctions dissuasives, ça continuera. Et qui plus est, j'ajoute au risque d'indisposer que c'est aussi l'échec de l'intégration, on va dire de l'assimilation. Moi j'ai entendu, vous avez entendu comme moi à l'instant, voilà tu vas mourir. Ça vient d'où ça Sinon un refus de respecter les règles républicaines parce qu'on ne se reconnaît pas dans cette République. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que si on continue à nier cette réalité, que dans ces quartiers que vous évoquez, il y a un vrai problème de rejet, de rejet de... des valeurs de la République et du pays. C'est-à-dire. C'est notre pays, c'est notre quartier, c'est notre archipel, hein, comme on, a, on le dit maintenant, voyez-vous. Donc euh, ne cherchez pas à midi à 14h. Vous me ferez la même question demain, je vous ferai la même réponse. Alors comment, la comment, justice euh... n'est pas à la hauteur et nous avons un échec terrible de l'intégration dans certaines populations. Voilà. Et pourquoi, mmh, mmh.
0: pourquoi les policiers Parce qu'ils représentent la République, parce qu'ils représentent la loi, parce, parce qu il, que les policiers, il importune ces Ce n'est pas des
4: policiers, c'est une <rire> bande c'est une bande rivale. C'est une bande rivale. Et bien fait, sûr, ils ne perçoivent pas comme, ce sont des bandes rivales. D'ailleurs, on va dans leur voiture, on prend leur matraque, on prend leur... Et si, par extraordinaire, un policier ferait usage de son arme, bah, il se retrouve mis en examen pour homicide volontaire aujourd'hui. Vous vous rendez compte Un policier qui se défend... Moi, je peux vous citer l'exemple d'un policier qui n'a pas fait usage de son arme et qui a même enlevé la première munition pour éviter de tirer dans son chargeur. Il est paralysé aujourd'hui, parce que la voiture lui a roulé dessus. C'est clair et net. Les policiers ne font plus peur à personne dans ces quartiers-là. C'est une bande rivale. Donc, tant que vous n'aurez pas rétabli l'autorité de la loi, avec les moyens qu'il faut, c'est-à-dire d'une fermeté absolue, sans aucune... Comment vous dirais-je Je vous parle à vous parce que vous représentez la majorité. État d'âme. Il ne faut pas avoir d'état d'âme. Aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de rétablir l'autorité de la loi. Et si vous ne le faites pas, on va aller à une situation de chaos total. Et on ne pourra plus se déplacer. On ne pourra plus envoyer nos enfants à l'école. On ne pourra plus aller travailler. La sécurité, c'est la première des libertés. Aujourd'hui, elle est bafouée. Roger Carucci, je vous mmh. vois J'ai le sentiment que
0: voilà, vous avez la, le, non, le euh, même avis que, je, que je, Georges Chenec sur cette question. Je ce suis
4: d'accord, sauf que, effectivement,
3: j'entendais le syndicaliste policier nous dire bon, on a franchi une étape supplémentaire. Rappelez-vous, c'était d'ailleurs en Essonne lorsque des voyous ont essayé d'incendier une voiture de police avec les policiers à l'intérieur. Donc, on avait déjà franchi des étapes. La vérité, c'est que ce n'est pas une question uniquement tel gouvernement ou tel gouvernement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, très clairement, on est dans une société de plus en plus difficile, de plus en plus violente. On a parlé d'ensauvagement, on a parlé ça veut dire que, imaginez que le seul élément, c'est rester sur un niveau d'encadrement policier comparable à celui d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans Non. Non, parce qu'on n'a pas la même société Alors, en face. On n'a pas les mêmes groupes. Et je partage tout à fait ce qui a été dit sur les quartiers.
0: Guillaume Roux, qui nous écoute, secrétaire départemental, unité SGT police de l'Essonne, euh, souhaiterait réagir. On vous écoute, Guillaume Roux.
8: Non, moi, je, je voulais juste revenir sur les propos de M. tout au tout départ. Le problème de la police et de la justice, nous, on n'est pas trop sur ce débat-là. Effectivement, on préfère, nous, dire qu'effectivement, la justice a besoin de moyens. Le problème de la police et de la justice. C'est ces délinquants-là. Voilà, ça, c'est le véritable problème aujourd'hui. Quand on voit les images euh, comme celle d'hier, par exemple, voilà, le, le, le problème de la police et de la justice, il est parfaitement identifié. La police a besoin de moyens, des moyens humains. La justice a, moyen, a, a besoin également de moyens pour justement pouvoir prononcer des peines exemplaires. Après, quand je dis qu'on a franchi un palier, bien évidemment, j'étais également présent en 2016, en octobre 2016, pour Viri-Châtillon. Euh, même si on est sur des faits euh, dramatiques et bien plus, bien plus dramatiques que ceux d'hier soir, le problème, c'est l'autorité. Effectivement, aujourd'hui, on, on s'aperçoit que dans ces quartiers-là, et pour les avoir parfaitement fréquentés, parce que j'ai travaillé euh, plus de pratiquement 20 ans sur le quartier des tarterets Donc je sais ce que c'est, je sais ce que ça représente, l'autorité. Et aujourd'hui, effectivement, on ne l'a plus. Alors oui, à la base, euh, enfin, à la base ça fait partie, le, le, la sanction pénale fait partie de cette impunité qui est, qui est trop présente. Et on le voit bien, encore une fois, euh, elle, est, elle est présente... Euh, tout le temps, tous les jours, et c'est ce qui nous facilite pas le travail, mais encore une fois, voilà, tout le monde a besoin de moyens, et il faut qu'on travaille sur ça, c'est très important de le dire, parce que euh, vous pourrez mettre 50, euh, 50 fonctionnaires de police, oui, ça va nous garantir notre sécurité à nous, parce que c'est important d'intervenir en toute sécurité, mais il faut rétablir l'autorité euh, républicaine, et ça, c'est très important, et là, je pense que tout le monde a son rôle à jouer dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette chaîne euh, judiciaire dont on fait partie, et dont la justice fait également partie. – Une question supplémentaire
3: ?– que... Non, juste un élément, moi je trouve que euh, — J'entends je, très bien ce que dit euh, le, le syndicaliste. Et il a raison. C'est des moyens supplémentaires. Mais il y a aussi un état d'esprit, une formation de l'opinion. Enfin franchement, il y a 10-15 ans, on ne criait pas dans les rues « mort aux flics » ou « tout le monde déteste la police ouais. ». Bon. Euh, la, la, ce genre de manifestations, quand on les... Non pas qu'on les accepte, mais quand on les tolère, c'est la mise en cause de l'autorité de l'État et de l'ordre républicain. Sans ordre républicain... Rien on, juste.
0: on verra peut-être s'il faut un discours politique plus ferme, bah c'est-à-dire de, de soutien aux policiers, bah évidemment. Ce, que tout, ce que tous les politiques ne font pas. Ah bah, Il ils ont euh, 16h15 sur <coughs> CNews, une minute de rappel de l'actualité et on continue avec vous Benjamin Morel.
11: Le G7 unit pour soutenir le combat de l'Ukraine jusqu'à la victoire. Les ministres des Affaires étrangères des États membres se sont réunis en Allemagne. Le Royaume-Uni a demandé plus d'armes pour l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie. De son côté, la France l'assure, il y a un agresseur et un agressé. Et nous soutenons l'agressé, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Au point mort depuis mars, les négociations sur le nucléaire civil iranien reprennent. Joseph Borrell s'est réjoui de cette évolution. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne voit une perspective de parvenir à un accord final. Mais pour les états unis un compromis avec l'Iran pour sauver l'accord sur le nucléaire est loin d'être acquis. Covid-19, les mesures sanitaires s'allègent en Outre-mer à partir d'aujourd'hui. Les motifs impérieux pour voyager ne seront plus obligatoires pour les vacciner, à l'exception de Wallis et Futuna. Un test négatif ne sera plus demandé à l'embarquement pour les vacciner. Et enfin, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion.
0: Alors ça... Alors avec Benjamin Morel, je voulais évoquer cette situation des policiers de la BAC pris pour cible dans l'Essonne. Et j'avais cette question à vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi dans certains discours politiques à l'égard des forces de l'ordre et de leur soutien aux forces de l'ordre qui n'est parfois pas affirmé et parfois même contredit Si,
6: bien sûr qu'il y a une responsabilité. Et pour le coup, là, cette scène, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit, enfin... On... On a malheureusement ce type de discussion de manière extrêmement régulière, pour ne pas dire quotidienne. Mais, donc, si vous voulez, on voit qui est l'agressé, qui est l'agresseur. Et je crois que là-dessus, il faut être extrêmement clair, il faut être extrêmement limpide. Après, ces discours ont une portée, il ne faut pas non plus en exagérer la portée. Quand vous prenez les enquêtes d'opinion, le soutien à la police est encore extrêmement fort. Donc on voit qu'on a une opinion qui, malgré tout, est intelligente et cohérente sur ces sujets. Après, le problème, c'est le sentiment d'impunité. Et ce sentiment d'impunité, passe au moins par trois choses. D'abord par une police qui, aujourd'hui, manque de moyens et manque d'effectifs. On estime à peu près à 30 000 euh, policiers supplémentaires nécessaires pour vraiment rétablir la sécurité dans certains quartiers. Deuxième élément, la précocité des peines. Parce qu'en réalité, ce sentiment d'impunité qui s'incruste dans une partie de la population, il est lié au fait que lorsque vous êtes un jeune qui est euh, pris à 16 ans, 18 ans, et que vous attendez deux ans avant de connaître votre sanction... Eh bien, vous avez le sentiment d'être en impunité. Deux ans à cet âge-là, c'est très très long. Et donc, si la sanction n'est pas immédiate, fut elle-même relativement limitée dans son ampleur, si elle n'est pas immédiate, vous créez ensuite ce sentiment-là. Le troisième élément, c'est l'école. Parce que quand, aujourd'hui, vous avez un manque d'autorité à l'école, quand vous avez des classes qui ne sont pas tenues, quand vous avez des quartiers dans lesquels le système scolaire est fondamentalement défaillant, tout bêtement, parce que les profs n'arrivent plus à enseigner, eh bien, à ce moment-là, le sentiment d'impunité, il se développe dès la primaire.
0: Oui. — Carole Guilherme, euh, je voudrais en, en venir avec vous sur les sur les rodéos urbains. C'est un, un fléau qui revient avec le beau temps. C'est un calvaire pour beaucoup de Français dans les quartiers. Et bon, parfois, quand le gouvernement agit aussi, il faut le souligner, c'est le cas de Gérald Darmanin, qui a haussé le ton ces dernières heures. Il demande à la police et à la gendarmerie d'intensifier les contrôles sur les, actes, les axes les plus fréquentés tout au long du week-end, avec pour consigne de saisir automatiquement tous les véhicules et d'interpeller les auteurs. Alors... Est-ce qu'il s'agit d'un véritable tour de vis ou est-ce qu'il s'agit d'une belle campagne de communication en vue des législatives Je vais vous poser la question juste après <rire> euh, ce sujet. Signé euh, Mathieu Rio, on, on en parle dans un instant avec vous et également avec, euh, avec Guillaume Roux qui est toujours avec nous. Roues arrière et
6: dérapage, parfois en plein centre-ville. Les rodéos urbains sont plus fréquents avec le retour des beaux jours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande à ses services d'intensifier les contrôles avec la saisie systématique des véhicules, des opérations coordonnées avec la police municipale dans les secteurs les plus exposés, ou encore l'optimisation de l'usage de la vidéoprotection, de bonnes dispositions selon le maire de Poissy, partisan d'une tolérance zéro.
8: Moi, je salue cette initiative et je salue surtout l'anticipation. La vraie solution, c'est d'abord de se montrer, d'être sur le terrain, que les collègues de la police municipale, euh, les policiers de la police nationale se, se montrent et soient présents effectivement. Et puis ensuite, encore une fois, c'est de pratiquer ces réquisitions qui sont très importantes.
6: Les engins non homologués seront détruits si aucun propriétaire n'est identifié au moment de la mise en fourrière. Gérald Darmanin a fixé un objectif de 700 opérations
0: contre les rodéos urbains ce week-end. Donc 700 opérations ce, ce week-end. Ces opérations, je cite, mmh, mmh. devront faire l'objet d'une communication locale à destination des élus et de la population sur les réseaux sociaux... Et dans la presse, et c'est pour ça que je vous parlais de communication à l'instant, euh, c'est ce que précise le ministre dans son télégramme aux forces de l'ordre. Ça nous rappelle quand même que la majorité est en campagne et que euh, jusqu'au bout, Gérald Darmanin reste un, un bon soldat. Est-ce qu'on est dans une campagne d'affichage, de communication sur les derniers jours du quinquennat Parce que c'est bien hein, l'anticipation, comme le disait Carl euh, olive euh, maire de, de, de Poissy. Encore faut-il que les, les forces de l'ordre puissent faire ça partout, tout le temps, pas seulement le temps d'un week-end, comme ils sont en train de le faire là avec 700 opérations
5: il est euh, en tout cas bien de montrer que le gouvernement agit, puisque parfois, manifestement, euh, on en doute. Donc le gouvernement est, est, est pleinement, euh, pleinement à l'action. Euh, les saisies et euh, les... Euh... Euh, les, euh, les dénonciations en tout cas de ces actes euh, qui sont euh, parfaitement insupportables on en souffre euh, évidemment euh, particulièrement en, en Ile-de-France euh, aujourd'hui euh, peut-être 700, euh, 700 saisies mais en tout cas ces actions-là se, euh, se font au quotidien euh, je prends le cas dans ma, dans ma commune on a eu aussi à une époque et c'est l'action coordonnée euh, de la police municipale et de la police nationale qui permet aussi de mettre un terme à euh, ces actes de délinquance du quotidien qui euh, pourrissent complètement la vie, euh, la vie de nos concitoyens je reviens, euh, je reviens à ce qui a été dit précédemment. Encore une fois, en fait, c'est l'action... Coordonnée de toutes, toutes les forces euh, de l'ordre, évidemment, euh, des élus euh, locaux également, qui permet euh, de venir euh, endiguer ces phénomènes-là. Euh, le gouvernement agit, en fait. Euh, ce sont euh, 10 000 forces de l'ordre supplémentaires que Emmanuel Macron a promis. J'évoquais en début de d'émission euh, les places de prison qui vont être construites. C'est également un budget euh, dévolu à la justice qui a augmenté de 30% non, sur non, ce, vous, sur ce ça, quinquennat. Non, mais pardon, ce n'est pas une histoire de campagne ou autre. Euh, je vous pas. dis simplement que nous agissons. Oui, il y a des mmh. choses qui ne vont pas Assez, et on tente, euh, oui, pardon, mais on tente de répondre en tout cas on va, à on va ces aller questions Laissez-nous le, si le, laissez laissez le bénéfice de l'action et oh, de l'action dans le temps long. Oui, oui. Peut-être que certains non, euh, non, non, ont, ont non, présupposé que les choses allaient de... rapidement non. mais les mots d'une société se comblent avec le temps, monsieur.
0: Ah, – Guillaume Roux, euh, vous êtes temps. toujours avec nous, secrétaire départemental oui. unité SGP Police de l'Essonne. Est-ce que ce type d'opération, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous pouvez me répondre là-dessus, mais est-ce que c'est efficace, cette euh, 700 opérations dans, en l'espace d'un week-end, alors qu'on sait bien euh, ces rodéos urbains, on va en avoir tout au long de l'été. Plus il va faire beau, plus il va y avoir des rodéos urbains, ce serait tout le temps en fait qu'il faudrait mener des opérations de ce type. Alors est-ce qu'on n'est pas, et je suis désolé de vous poser la question, mais est-ce qu'on n'est pas dans une campagne de communication hein, de l'affichage de la part du ministre de l'Intérieur Ou non, vous nous dites au contraire c'est vraiment une bonne chose aujourd'hui
8: sur, sur la campagne de communication, je ne m'éteindrai pas dessus. Tout ce que je dis, c'est que c'est nécessaire... Euh, mais il ne faut pas oublier que c'est notre travail du quotidien. Je veux dire, on n'a pas entendu que M. Darmanin euh, demande euh, l'intensification de ces contrôles. Je veux dire, voilà, malheureusement, et comme vous l'avez dit, c'est un phénomène récurrent. Et euh, forcément, les beaux jours sont propices euh, au développement de ces rodéos urbains. Euh, mais ça montre bien qu'il nous faut des moyens parce que pendant qu'on effectue ces contrôles-là, on fait pas autre chose. Et mes collègues, euh, le travail ne s'arrête pas simplement quand on a décidé d'intensifier les, les, les contrôles pour les rodéos ou pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour le stupéfiant. Voilà, ça, c'est un travail du quotidien. Ça fait partie de notre travail. De toute façon, aujourd'hui, le policier a envie de faire son, son boulot et ça fait partie de son boulot. Euh, mais on a besoin de moyens et euh, pour que ça soit utile pour que ça soit réellement efficace, il faut le faire sur le long terme je veux dire, voilà. et pour pouvoir le faire sur le long terme il nous faut des effectifs aujourd'hui pour intervenir en toute sécurité et pour pouvoir mettre fin à ces rodéos qui sont d'une extrême dangerosité parce que souvent et même pour ne pas dire tout le temps c'est fait dans des lieux très publics avec des femmes, des enfants, euh, des familles donc voilà c'est donc quelque chose de très compliqué parce qu'on est souvent à l'origine d'un refus tempéré. donc voilà il faut prendre en charge, il faut prendre en charge le, le, le deux roues mais c'est compliqué pour nous force de l'ordre également de prendre en charge le deux roues parce qu'il eh faut être très prudent. Euh, malheureusement, parfois, ça, agit sur des, ça, 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 ça a comme incidence des accidents de la voie publique plus ou moins dangereux. Donc voilà, c'est donc très compliqué pour nous. Mais effectivement, il faut continuer à travailler sur ça. Il faut nous donner des moyens pour que ces opérations-là ne soient pas juste à des moments bien particuliers et bien précis. Je veux dire, voilà, il faut que ça soit sur le long terme et c'est notre travail du quotidien. C'est pour ça qu'on demande des moyens parce que ça ne doit pas être que justement euh, sur une période de 10, 15 jours, ou euh, à l'entrée de l'été, ça doit être sur toute l'année parce que malheureusement ces faits-là euh, perdurent sur, euh, le long, euh, sur le long terme.
3: Merci euh, Guillaume Roux, peut-être. Un... Juste préciser que la, le texte sur les rodéos urbains. C'est ça, 3 août 2018. Est, voilà, voilà. voilà. Mm -hmm. il y a déjà 4 ans donc. Euh...
0: Pour être assez juste, juste pardonnez-moi, je me permets de vous, donner, de vous donner ce chiffre. Les condamnations liées au rodéo urbain ont augmenté de 1 400% depuis 2018 et pour la seule année 2021, il y a eu une oh hausse non, de près de 40% des condamnations. C'est quand même malgré tout, je, voilà, pour remettre un petit peu les, les choses à leur place, un, un point positif, Guillaume Roux
8: Positif, mais le travail est fait, je veux dire, voilà, euh, même si c'est euh, frustrant pour nous, euh, fonctionnaires de police et pour mes collègues, parce que d'intervenir sur le moment et de se voir, euh, de devoir lâcher parce que, ben voilà, il y a trop de risques encourus et tout, et qu'on pense aussi à, à la sécurité de tout le monde dans ces interventions-là. Le travail est fait, je veux dire, encore une fois, là, ces derniers jours, sur le département de l'Essonne, il euh, y a eu des interpellations euh, le lendemain de Rodéo Moto constatées, donc le travail est fait, il n'y a, a, a pas de débat sur ça. Euh, ce qu'on a besoin, nous, c'est des moyens. Alors, effectivement, quand j'attendais qu'il y ait il une loi qui existe. Oui, on le sait, c'est un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Très bien, c'est parfait. Il voilà, y, y a une loi, faut-il l'appliquer aujourd'hui C'est pour ça que je reviens à mes, à mes propos du début. Aujourd'hui, la justice a besoin de moyens pour justement pouvoir prononcer ces, ces peines-là. Parce que oui, parfois... Euh, ces auteurs de, 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 de délits méritent, méritent l'emprisonnement parce qu'ils ne comprennent pas et parce que souvent ils ne sont pas à leur coup d'essai, on est sur des récidives.
0: Et ce sera la conclusion de ce débat. Merci Guillaume Roux, secrétaire départemental unité merci. SGP Police de l'Essonne d'avoir participé à ce débat. Georges Fennec, Carole Guilherme, Benjamin Morel, Roger Carucci, on revient dans un instant, on va parler politique cette fois avec les élections législatives, mmh. du côté d'Éric Zemmour et du côté de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite. Toujours sur le plateau de 90 minutes info, troisième partie avec Carole Guilherme, Georges Fenech, Benjamin Morel et Roger Carucci. Avant de parler politique cette fois, les élections législatives, la campagne d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon. Tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
11: Une avancée pour les femmes en Espagne, un congé menstruel leur sera bientôt accordé. En cas de règles douloureuses, elles pourront ainsi bénéficier de 3 à 5 jours de congé par mois. La mesure existe déjà en Corée du Sud, au Japon ou encore en Zambie. Mardi prochain, l'Espagne pourrait ainsi devenir le premier pays européen à la mettre en place. Un navire russe endommagé au large de l'île des Serpents. Un missile aurait été envoyé par l'armée ukrainienne hier. Un incendie a été déclenché par la suite. L'information a été donnée par un porte-parole de l'administration militaire de la région d'Odessa. Mort du président des Émirats arabes unis, Sheikh Khalifa, Joe Biden salue la mémoire de celui qu'il considérait comme un vrai partenaire, un ami des États-Unis. Le chef d'État décédé à 73 ans devrait être remplacé par son demi-frère, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed. Un deuil officiel a été décrété pour une durée de 40 jours.
0: Juste avant de parler politique, je voudrais qu'on revienne un instant sur ce drame qui est traversé par la famille du chef multi-étoilé, Yannick Alénaud. Son fils Antoine Alénaud, âgé de 24 ans, est, est décédé. C'est le jour des obsèques aujourd'hui. Nous t'aimons et te pleurons de tous nos corps. Voilà le message que le chef étoilé postait sur Instagram ce matin même. Il est décédé dimanche soir, Antoine Alénaud, alors qu'il était arrêté à un feu rouge avec son scooter, percuté par un, un chauffard qui venait de voler une voiture de luxe. Le drame s'est déroulé dans le 7e arrondissement de la capitale. Les funérailles se tiennent donc en ce moment même à Poissy, dans les Yvelines. Et c'est là qu'on vous rejoint, Régine Delfour. Vous êtes sur place avec euh, Charles Baget, une cérémonie euh, très forte aujourd'hui.
2: Oui, une cérémonie très digne. Elle est en train de se terminer. La famille, qui donc ne souhaite pas que les personnes présentes dans l'église leur adresse directement, leur condoléances, ont mis à l'extérieur des registres. Et vous pouvez voir de nombreuses personnes en train de les signer. Les registres qui sont donc à l'extérieur de la collégiale de, de Poissy. Au début de la cérémonie, Yannick Aleno a pris la parole. Cette mort, cette horreur, doit être à l'origine d'un changement du retour de la sévérité contre la délinquance qui sévit c'est un jeune homme de 24 ans hein, qui a été fauché, un Français, qui avait des euh, ambitions euh, patriotes. Alors euh, à l'issue de la cérémonie, euh, Antoine Aléno sera euh, donc euh, inhumé dans la plus stricte intimité et il va reposer auprès de son grand-père.
0: Merci à vous, Régine Delfour. Merci également à Charles Baget qui est derrière la caméra. On va parler de politique à présent. Éric Zemmour, il a longtemps hésité. Il se lance finalement dans la bataille des législatives à Saint-Tropez dans le Var. C'est d'ailleurs dans cette commune qu'il a réalisé l'un de ses meilleurs scores à l'élection présidentielle avec 22,4% des suffrages contre un petit peu plus de 7% au niveau national. Alors depuis hier, il laboure le terrain, Cogolin, Sainte-Maxime. Comment est-il reçu Éric Zemmour, lui qui n'est pas véritablement de la région eh, Écoutez les précisions de, de Gauthier. C'est le qui le suit pour ces news.
9: Ce n'est pas du tout gagné, c'est un vrai pari. Voilà ce que me confie l'entourage d'Éric Zemmour au sujet de sa candidature. Car même s'il a fait le double de son score national dans cette quatrième circonscription du Var, près de 15%, c'est bien Marine Le Pen qui est arrivée largement en tête au premier tour avec plus de 30% des suffrages. Et la députée sortante, députée de la République En Marche, eh bien a fait le choix logique de se représenter dans sa circonscription. Et Éric Zemmour aura face à lui eh bien, un candidat du Rassemblement national et une candidate des Républicains. Car vous le savez, il ne n'a pas réussi à faire l'union. Alors il va se multiplier sur le terrain pour tenter de convaincre. Il était ce matin sur un marché, il en refera un autre demain matin et demain soir, il pourrait faire son premier meeting de candidats aux élections législatives.
0: Donc clairement, Éric Zemmour a décidé de voilà, limiter la prise de Rix pour ces élections législatives, lui qui hésitait. Et alors — Ça ne vous intéresse pas ?— Non, je ne sais pas que
4: ça ne
3: m'intéresse pas. Est -ce que Éric Zemmour joue son vatou. — Ça fait batout. partie de la vie politique française aujourd'hui. Il constitue le batout. paysage politique français. — a... Éric Zemmour joue son vatou. On l'a toujours dit, on le savait, que euh, sauf une percée qui aurait amené Éric Zemmour à 21% aux élections présidentielles, il n'y a pas de maillage territorial. Il n'y a pas euh, réellement une structure de parti liée aux élections. Donc euh, on pronostique probablement moins de 10 sièges pour reconquête aux élections législatives. Si Éric Zemmour parvient à se faire élire, il sauve la mise, parce qu'au moins lui sera à l'Assemblée nationale. Si Éric Zemmour est battu, reconquête est terminée et on passera à autre chose. Ah, Donc ça, il le sait. —
0: Poser une question juste. Est-ce qu'effectivement un mauvais score à ces élections législatives, Georges Fenech, ça pourrait l'écarter définitivement de la scène politique, Éric Zemmour
4: ben, — Il peut se maintenir dans le paysage politique. Il peut oui, continuer ben, à s'exprimer... —
0: Vous allez dire on n'est jamais mort en politique. — euh... Non,
4: mais Florian Philippot n'a
3: jamais réussi à se faire élire député. Il est toujours dans le paysage politique. Mais après, quelle est l'influence Quelle est l'importance Quel est l'impact Les choses sont différentes. Il faut avoir un groupe à l'Assemblée
4: pour exister. — Oui, bien sûr qu'il faut, il faut avoir un groupe. Maintenant, son pari à Éric Zemmour, il l'a pas gagné. — Souvenez-vous ce qu'il disait. Marine Le Pen n'a aucune chance de gagner une présidentielle. C'est pour cela que je me présente. Et Marine Le Pen lui répondait d'ailleurs si quelqu'un... Enfin ce n'était pas directement à lui, mais elle le disait. Si quelqu'un est mieux placé que moi, je suis prêt à m'effacer. En réalité, il n'a pas réussi euh, ce pari. Il s'est trompé. En réalité, il s'est trompé de ce côté-là et également du côté de, des LR, puisqu'il a imaginé à un moment que sa candidature un peu syncrétique, je ne sais pas comment on pourrait dire, pourrait rassembler... Autour de l'Union euh, des, euh, droit, des droites. Ça ne marche pas, et j'ai envie de vous dire que ça ne marchera jamais. Parce qu'il y, y a une autre histoire, une autre culture, celle de la droite et celle de la droite plus nationale, si vous voulez. Ça n'est pas la même histoire, voyez-vous Donc je pense que le pari, il est perdu. Ça devient finalement un avatar, quelque part, du Rassemblement national, donc l'espace politique, on ne le voit pas. Et s'il n'a pas d'élu effectivement, à l'Assemblée nationale, il pourra exister dans l'expression, dans l'écriture, dans les librairies. Mais il n'existera pas sur le plan démocratique puisqu'il n'aura pas de lieu d'expression démocratique. » Est-ce que vous
0: avez le sentiment, euh, Benjamin Morel, que euh, la droite souverainiste a peut-être raté le coche euh, d'une union pour ses législatives, comme la gauche l'a fait ah, Ce n'est pas vraiment la droite souverainiste,
6: c'est une volonté d'union des droites. Alors, est-ce qu'il peut continuer à exister dans le paysage politique Malgré tout, oui, probablement, parce oui. que ses législatives vont lui donner de l'argent, qu'il a de l'argent parce qu'il a beaucoup de militants, et qu'il a des militants plutôt bien formés, qui ont été formés pendant des années dans la droite hors les murs, et qui donc peut permettre à ce mouvement d'avoir notamment un impact médiatique. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il n'y a pas réellement d'espace politique. On l'a vu lors de ces élections, vous aviez un taux de porosité entre votre Macron et votre Pécresse d'environ 40%. Une grande partie du centre droit a voté utile directement Emmanuel Macron. Ils n'iront pas voter Zemmour demain. Du côté de Marine Le Pen, vous avez une grande partie de l'électorat de Marine Le Pen qui vient des classes populaires. Ces classes populaires, elles n'ont pas d'identité politique de droite. Elles répondent à une offre politique sur le social, le pouvoir d'achat et l'identité, de l'immigration de l'autre. Si jamais vous arrivez avec des mesures qui peuvent apparaître comme étant trop libérales sur le pouvoir d'achat, etc., pour ne pas déplaire à une partie de la droite, eh bien ces classes populaires, vous ne les embarquerez jamais. Donc le logiciel d'Éric Zemmour, il n'est pas mort. Mais ils ne pèsent pas plus de
0: 10%. Reconquête présente des candidats qui sont assez jeunes, issus de la société civile, qui ne sont pas forcément très connus du grand public, qui vont faire face à des candidats sortants déjà plus connus, d'autres plus installés. Est-ce que là aussi, c'est un risque pour euh, le parti Reconquête Il y, y a une règle de base aux législatives. Si vous voulez
6: emporter le plus de second tours possible, il faut unifier votre camp politique. La NUP, c'est ça. La NUP, c'est l'unification des gauches pour avoir le plus de second tour possible à gauche. Le, euh, le mouvement Ensemble, avec euh, Renaissance, Horizon et le Modem, c'est ça également. Unifier un espace politique pour arriver à projeter le plus de candidats au second tour. La droite ne l'a pas fait. L'extrême droite, encore moins. Et donc, aujourd'hui, Reconquête, qui est le plus petit parti de cet espace va arriver au second tour dans un minimum de circonscriptions si elle envoie un candidat au second tour. Euh, le pari d'Éric Zemmour, ne serait-ce que pour lui-même, est déjà extrêmement risqué. En réalité, ses chances d'arriver au second tour à ce stade-là sont limitées, d'emporter ce second tour encore plus. Et ensuite, autant Reconquête peut avoir un avenir, parce qu'en effet militant argent, autant un Éric Zemmour battu... Au sein de cette formation, il n'est pas certain que, justement, il soit le plus légitime pour tenir cette formation. Il y a d'autres loups dans la bergerie. Vous avez Marion Maréchal, etc. Donc, ça peut ouvrir une période de crise et on verra bien ce qu'il adviendra.
0: Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait et je vais vous faire réagir Carole Guillerme de Jean-Luc euh, Jean Mélenchon. Justement, il en est question dans cet extrait de Jean-Luc Mélenchon et vous allez réagir. L Éric Zemmour qui est donc sur le marché de Sainte-Maxime -Saint et qui installe le match, non pas avec... Euh, le candidat La République en marche, mais avec Jean-Luc Mélenchon et c'est assez révélateur vous allez me dire ce que vous en pensez, écoutez
9: J'appelle tous les électeurs en particulier des électeurs du bar, mais tous les électeurs français à euh, voter pour des gens de reconquête qui défendent leurs idées leurs convictions, là il n'y a plus euh, de vote utile, il n'y a plus de considération d'arriver au premier tour, au second tour nous devons élire des députés Reconquête pour qu'ils défendent leurs convictions. Ce sont les seuls, en vérité, qui défendent des convictions avec ceux euh, de Jean-Luc Mélenchon.
0: Il n'y a pas complètement tort quand il dit ça. On a deux candidats qui ont une vision forte, tranchée, totalement opposée de la société. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal. Hein. Ce n'est pas une question euh, d'engagement de ma part quand je dis ça. Mais en, en négatif, le sentiment qu'on a, c'est qu'il élu d'Emmanuel Macron de ce match en s'opposant à Jean-Luc Mélenchon. Et, et, et quelque part, ça voudrait dire eh ben, que les candidats macronistes, eux, n'auraient pas de convictions est-ce que ce n'est pas un petit peu ça euh, qui vous pend au nez, en tout cas dans ces législatives C'est ce côté rassembleur, peut-être à, à l'excès On n'a on a plus d'ailleurs, ce n'est plus La République En Marche, c'est Renaissance désormais. Est-ce qu'on ne est perd ensemble. pas C'est même ensemble, voilà, pour l'union du, du modem de Renaissance et, euh, et d'Horizon. Donc, est-ce que le risque, ce n'est pas de diluer aussi l'identité euh, de, de ceux qui soutiennent Emmanuel Macron dans ces législatives Non. Est ce qu'il a l'air de souligner finalement en négatif
5: alors, je ne suis pas complètement euh, d'accord, si je puis me permettre, avec, euh, avec ce que vous indiquez sur euh, les propos de, de M. Zemmour. On est aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne euh, M. Zemmour, et c'est ce qui vient d'être euh, parfaitement euh, dit sur, euh, sur le plateau. On est sur une question de survie. Il n'a pas su trouver euh, son électorat, et on a, on a disséqué ça euh, parfaitement. Les éditorialistes l'ont fait au, au lendemain du, du premier tour. Euh, il n'a pas su euh, trouver son électorat, répondre aussi euh, probablement euh, aux attentes des Français. Donc aujourd'hui, euh, la question qui est la sienne, c'est probablement d'aller se déporter, d'aller chercher un, un, autre, un autre électorat, probablement celui notamment incarné par, par, par Marine Le Pen. Euh, bon, effectivement, comme vous le rappeliez, les, les, chances, les chances de victoire sont assez infimes manif manifestement sur, sur cette circonscription. Il n'en demeure pas moins qu'il qu obtiendra quelques financements publics et c'est le lot de, de la présentation d'une multitude de candidats aux législatives. En tout cas, en, en ce qui concerne... Euh, la, la majorité présidentielle nous avons effectivement des idées, décidé de, de nous unir euh, mais ça n'est pas... Et euh, pas
0: d'identité diluée face à, à deux blocs à, à droite en, et à gauche en, en, en qui, qui affirment des convictions, des cas, opinions euh, tranchées cas,
5: euh, contrairement, euh, contrairement à gauche euh, nous ne sommes pas euh, dans l'idée d'un accord euh, circonscription contre conviction euh, c'est le mot de, de Jean-Louis Bourlange que je trouve assez juste euh, on est sur une idéologie somme toute partagée euh, des valeurs communes à défendre et c'est ce que nous allons faire Je voudrais, euh,
0: voudrais qu'on avance — On profite
4: des, des cinq dernières minutes pour évoquer Georges Fenech. — D'un mot, j'ai le sentiment oh. qu'on a complètement effacé du paysage les LR. On parle plus. — Non, non, mais... <rire> <Alors, okay, rire>
3: — T'inquiète pas. — Non, non c'est vrai, on parle, on on hier parle hier de Mélenchon, on parle des de Zémo. On on, on, vous en fait. risquez d'avoir des surprises. — Oui, oui, ouais. oui. oui. Mais bon. mais mais on a le droit de le dire ou pas ?— C'est pour ça qu'on viendra sur le plateau pour dire « Dites donc ». Voilà.
0: On a la parole à ce avec plaisir, bien évidemment.
3: Je voudrais qu'on évoque
0: Jean-Luc Mélenchon. S'il vous plaît, il nous reste 4 minutes et ça va être assez rapide, finalement. Pour lui, pas besoin de se présenter au législatif pour être Premier ministre. Il l'affirme. Jean-Luc Mélenchon a confirmé son intention de passer le relais à Marseille. Il parachute donc l'un de ses fidèles dans sa circonscription. Il s'agit de son directeur de campagne, Manuel Bompard. Je vous propose de l'écouter.
8: L'objectif, il a été dit
10: clairement par Jean-Luc Mélenchon. La nouvelle page qu'on a envie d'écrire, c'est la page de Jean-Luc
4: Mélenchon à Matignon. Et c'est la page, c'est pas pour nous qu'on le fait, mais la page
3: d'une situation qui change pour les Françaises et les Français. Jean-Luc Mélenchon, son premier objectif, son premier rôle dans
8: cette campagne, c'est de la mener au niveau national. Il est à Marseille ici, c'était important pour lui de lancer cette campagne législative ici, mais il le fera aussi ailleurs en France. Il y avait un objectif aussi de faire en sorte que cette circonscription continue à être une place forte de la France insoumise au niveau national.
0: La, la nouvelle page qu'on a envie d'écrire, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Donc Jean-Luc Mélenchon qui joue l'extrême personnalisation de cette campagne législative. Est-ce que c'est très risqué ça Après l'union des partis de gauche qui a été faite autour de lui, ça équivaut à dire finalement la gauche c'est moi. Et ça peut aussi générer des crispations, des tensions, notamment chez des électeurs qui veulent une union avec et pas une union derrière Jean-Luc Mélenchon Est-ce que ce n'est pas un risque Oui et non.
6: C'est-à-dire qu'on a vu aux élections présidentielles qu'en fait l'électorat euh, social-démocrate qui n'était pas passé chez Emmanuel Macron était capable de voter dès le premier tour Jean-Luc Mélenchon. Et en réalité, lors d'une législative entre guillemets classique post-quinquennat, le gros problème de l'opposition c'est que son électorat se démobilise. Il n'y croit pas, il est groggy par la défaite et donc il juge que c'est perdu et qu'il n'a pas besoin de se mobiliser. La force de Mélenchon dans cette campagne c'est d'avoir dit à cet électorat « regardez on va gagner ». Et donc, mobilisez-vous. Et quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que c'est un électorat qui, a priori, devrait se déplacer, ce qui ne sera pas forcément le cas de l'électorat RN, et ce qui sera le cas pour des raisons, je dirais, plus sociologiques de l'électorat LREM. Donc, ce faisant, déjà, c'est plutôt une réussite. En se mettant en avant, en effet, eh bien, il fait quelque chose de, en termes de pure communication politique, d'assez intelligent. En revanche, en ne se présentant pas aux législatives, là, il fait une bêtise. Parce que, on ne va pas se mentir. Il faut probabilités... mener ses troupes, peut-être oui, les... Donner l'exemple Les probabilités d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre sont, à ce stade-là, encore assez faibles. Si jamais il n'est pas élu parlementaire, il perd deux choses. D'abord, c'est un tribun, et c'est un tribun parlementaire. Il arrive à exister en étant au Parlement plus qu'aucun autre. Et le deuxième élément, c'est que ça va être euh, un beau la l'ANUP, au Parlement. Il vous faut quelqu'un pour diriger et tenir l'intergroupe. Et s'il n'y si a pas Jean-Luc Mélenchon, avec tout le respect qu'on doit à Mathilde Panot ou à Manuel Bompard, il n'est pas être... certain que ça tient
0: aussi facilement. – Roger Carucci, voilà. vous y croyez, vous, à votre prochain Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon ?– <rire> Je ne sais pas, non, il a l'air convaincu, Jean-Luc Mélenchon. Bah – bah je, Il faut je... bien
3: qu'il se convainque, sinon, sinon il n'a plus personne avec lui. Non, moi je pense qu'ils vont faire un score. Ils
4: ils faire mieux, avoir, – Ils vont faire
3: mieux PLR ?– Oui, oh bah il oui, y a des chances que l'ensemble fasse mieux, provisoirement. Parce que j'attends les divisions dès que l'élection sera passée. Il euh, y aura beaucoup de dissidents, notamment socialistes, qui ne digèrent pas le fait d'avoir été écartés de 90% des circonscriptions. Donc on voit déjà arriver énormément de candidats dissidents. Et puis euh, après le 19 juin, on verra bien combien il y a de groupes à l'Assemblée autour de tout ça, a priori quatre. S'il n'y a pas des règlements de compte, interne OPS, interne à écologie, interne à tout. Je pense que Mélenchon a tellement personnalisé l'ensemble qu'en réalité, il a tué la diversité à
0: gauche. Cette personnalisation, Georges Fenech, risquée ou pas On a 30 secondes.
4: Oui. Euh... Pas deux heures. Comme non, moi... non, non, mais... <rire> moi, je pense qu'il est très habile. Quoi. Ouais, il est d'une habileté redoutable. Et, et on a beau sourire matignon, matignon, mais... Il rappelle que la législative, ça permet bah aussi oui. d'avoir une majorité et ça, peut, ça permet donc d'être un matignon. Euh, il n'y sera pas, je ne pense pas il n'y sera pas, mais c'est très habile. Et en même temps, ce que disait très bien Benjamin, il mobilise ses troupes. Alors de l'autre côté, Marine Le Pen a déjà acté sa défaite aux législatives, même si elle aura peut-être un groupe. Et donc ça ne motive pas forcément. Là, il est catalyseur de la gauche. Ouais, en début suppose. de campagne pour Marine Le Pen en, en
0: Berne. Mmh. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Euh, L'essentiel de l'actualité, c'est à 12h46 sur CNews.
11: À Marseille, l'agresseur d'un parent d'élève mis en examen pour tentative d'homicide volontaire est écroué. L'homme souffrirait de troubles psychologiques. Mardi, un parent d'élève a été agressé lors d'une attaque au couteau suisse devant un collège. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été touchée au thorax. Son pronostic vital reste à ce jour très engagé, a précisé le parquet. 79e jour de guerre en Ukraine, plus de 6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger depuis le début de l'invasion russe le 24 février. L'annonce a été faite hier à Genève par le Haut-Commissariat aux réfugiés. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre d'entre eux, soit plus de 3 millions au 11 mai. Au moins 11 morts après le chavirage d'un navire au large de Porto Rico. 31 personnes ont été secourues hier soir lors d'une large opération de sauvetage. Le nombre initial d'occupants n'a pas été communiqué, mais selon les autorités, il s'agirait de migrants en provenance d'Haïti et de République Dominicaine.
0: Il est donc temps pour moi de vous remercier, Carole Guillerme, Benjamin Morel, Georges Fenech et Roger Carucci d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous sur CNews dans un instant. Punchline avec Patrice Boisferre.